0: 옆나라 일본에는 신살이 훌쩍 넘은 나이로 아직도 프로선수로 출전하고 골을 넣는 선수가 있습니다. 한국과도 질긴 인연이 있는 미우라 카즈우시인데요. 골을 넣으면 춤을 추는 세레머니를 펼쳐 상대팀 팬들에게는 밉상으로 찍히기도 하지만 신인이었던 박지성이 그에게서 프로정신을 배웠을 정도로 축구에 대한 태도는 진짜라는 평가를 받곤 하죠. 90년대 이전까지 그저 만만한 상대였던 일본이 처음으로 미우라를 앞세워 한국을 긴장시켰으며 브라질 유학 출신 일본 선수 최초 초로 세리A에 진출하는 등 많은 스토리를 낳은 덕분에 뛰어난 스타성을 보였습니다 특별한 선수라는 얘기는 들었지만 어떤 선수였는지 알기 어려웠던 분들을 위한 미우라의 이야기입니다 미우라는 1967년 일본의 시즈오카에서 태어났습니다. 어린 시절에 삼촌이 감독을 맡고 있는 축구팀의입단에쭉 축구를 배우던 미우라였지만 작은 체격에 기술도 특출나지 않아 좋은 평가를 받지 못했습니다. 아들의 성공을 위해 적극적이었던 아버지 나야 노보오는 미우라를 브라질로 보내기로 결심했는데요. 시즈오카 고교의 감독은 너무 무모하다며 말렸지만 결국 미우라는 1학년을 다니던 도중 자퇴를 하고 브라질로 향하게 됩니다. 클럽 아틀레티코 유벤투스의입단에 브라질 축구를 배웠지만 여전히 미우라는 그렇게 뛰어난 선수가 아니었는데요. 유학생들이 다 고생하는 것처럼 처음에는 포르투갈어를 잘 못해서 팀 동료들에게 놀림을 받기 일쑤였고 환경이 좋지 못해 밤에는 벼룩이나 진드기에 고생을 했다고 합니다. 브라질로 건너간 지 3, 4년이 되었지만 특별한 성과가 보이지 않았고 너무 힘들어서 일본으로 돌아갈 생각도 했지만 길거리에서 신발도 없이 축구를 하는 소년들을 보면서 배부른 투정이라 여기고 계속 도전을 이어갔다고 합니다. 노력이 빛을 1986년 1월에는 상파울루에서 열린 주선수권대회에 참가할 기회가 생겼는데요. 21세 이하의 선수들로 구성된 팀에서 유일한 일본인으로 뛰었고 좋은 활약을 한 결과 산토스 FC팀의 눈에 들어 프로 계약을 맺습니다. 모두가 아시다시피 이 팀은 펠레, 네이마르 등 세계적인 선수들을 배출한 브라질 최고의 팀중 하나인데요. 입단한 지 얼마 안돼 데뷔전도 가질 수 있었지만 함께 뛴 브라질의 레전드 미드필더 둔가에게 질책을 받고 전력 외가 되는 등 여전히 쉽지 않은 시간들을 보냈다고 합니다. 이후 산토스에서 뛰기란 역부족이란 평가를 받고 브라질의 여러 팀들을 돌며 수련을 하게 되었는데요. 약 2년 동안 파우메이라스, 헤가타스 등 여러 팀들을 거친 결과 XV 대 자오란 팀에서 처음으로 프로로서 많은 경기를 뛰었고 25경기 2골을 기록합니다. 주 포지션은 왼쪽 윙으로 괜찮은 기술들을 선보였다고 하는데요. 이후 코리치바에서 21경기 2골을 기록했으며 1990년에는 산토스로 돌아가서 11경기 경기 세 골을 기록합니다. 특히 강팀 파우메이라스를 상대로 한골한 한 개의 도움을 기록해 2대1 승리를 이끈 것은 미우라가 브라질에서 펼친 인생 경기로 기억되고 있죠. 한편 일본에서는 뒤늦게 정식 프로리그인 J리그가 출범하자 90년 7월에 미우라는 일본으로 돌아가기로 결정합니다. 일본에서 뛰는 것이 대표팀에 뽑히기에더 유리할 거라고 생각해 현 도쿄 베르디의 전신인 요미우리 축구팀에 입단했는데요. 일본으로 귀국할 때 이미 유명인사가 된 미우라는 브라질 일부. 리그 선수가 온다며 많은 기대와 환대를 받았습니다. 곧 자신의 실력을 발휘하기 시작한 미우라는 팀이 리그에서 우승하는 것에 기여해 제1리그 베스트11에 선정됐습니다. 다음 시즌에도 미우라와 함께 리그와 컵대회를 재패했는데요. 국가대표에서도 본격적으로 주전으로 뛰기 시작했습니다. 국가대표팀에서는 무려 16경기 16골을 기록하는 최고의 득점력을 뽐냅니다. 특히나 골을 넣은 후 특유의 카즈 댄스를 선보이는 스타성으로 팬들의 많은 인기를 얻었 항상 일본을 한수 아래로 여겼던 대한민국은 미우라의 등장과 함께 처음으로 고전을 맛보게 되었는데요 93년 10월 25일에 1994년 미국 월드컵 진출을 위한 아시아 최종 예선에서 한국팀은 이전까지 9경기 연속 무패를 기록했던 일본을 상대로 충격적인 패배를 당합니다 결승골의 주인공은 물론 미우라였고 이때부터 한국은 미우라에 대한 경계를 더욱 강화 하게 되었습니다 이 패배로 한국은 조 3위에 떨어져서 큰 위기에 처했는데요. 월드컵에 나가기 위해서는 최종전에서 북한에게 반드시 승리하고 일본이 이라크를 상대로 승리하지 못해야 했습니다. 한국은 북한에게 3대 0으로 크게 앞선 채 승리를 앞두고 있었지만 미우라가 선제골을 넣은 일본은 1대 1 무승부 상황에서 종료를 10여 분 남겨놓고 나카야마가 앞서가는 골을 넣었고 대한민국 축구 팬들을 절망에 빠뜨립니다. 그러나 후반 추가 시간에 이라크의 자파르 음란이 극적인 동점골을 터뜨리면서 일본은 탈락 대한민국의 진출이 확정되었고 이 극적인 순간은 도아의 기적으로 불리며 두고두고 회자되고 있습니다 그래도 계속 좋은 활약을 이어간 미우라의 능력은 아시아 최고급으로 평가받았고 그 덕에 94년 하반기에 유럽에 진출하게 되었는데요 이탈리아의 제노아 CFC는 일본의 스타를 영입해 전력도 강화하고 마케팅 효과도 누릴 일석이조의 계획을 세웠고 베르디 팀과 합의해 미우라를 임대로 영입합니다 일본 최초의 이탈리아 세리 에이 출로 많은 팬들이 기대를 했지만 미우라의 야심찬 도전은 아쉽게 실패로 끝나고 말았는데요 개막전부터 루드글리트, 로베르토 도나도니, 데메트리오 알베르티니 등 화려한 라인업을 자랑하는 AC 밀란을 상대로 선발 출장했지만 쉽지 않은 상대를 맞아 고전했고 45분만에 이탈리아의 전설적인 수비수 프랑코 바레시와 경합 중 뇌진탕으로 쓰러져 아웃됐고 회복만 하다가 영 좋지 않은 상태로 94년 히로시마 아시안 게임 출전을 위해 일본으로 돌아갔습니다 이때 한국과 일본 양팀의 축구 라이벌 분위기는 절정에 달했는데요. 2002년 월드컵을 당초 일본이 단독 개최할 것으로 예상됐으나 뒤늦게 대한민국이 유치 경쟁자로 나섰기 때문이었습니다. 8강에서 두 나라가 만났을 때 한국팀에는 일본에게 절대 질수 없다는 분위기가 가득했고, 아나톨리 비쇼베츠 감독은 까다로운 미우라를 막기 위해 최영일에게 전단 마크를 붙였습니다. 최영일은 체격이 약한 미우라를 제압하기 위해 다소 거친 플레이도 서슴지 않았는데요 미우라가 선제골을 넣었고 양팀이 치열하게 골을 주고받은 결과 종료 직전 황선웅이 극적인 페널티킥을 성공시켜 승리합니다 이후로 미우라는 한일전마다 계속해서 최영일이라는 마크맨을 만나 상당히 고생하게 됩니다 이탈리아로 돌아온 미우라는 복귀 두 번째 경기만에 삼프도리아를 상대로 데뷔골을 넣었지만 이게 전부였습니다 계약에 있는 출전 조항 때문에 여러 경기를 뛸 수는 있었지만 이탈리아 특듀의 거친 플레이에 계속 고전했고 별다른 활약을 하지 못해서 점점 출전 시간이 줄어들고 말았죠 시즌이 끝난 후 유럽에서의 시간을 더 연장하지 못하고 일본으로 돌아온 미우라는 고생을 많이 했지만 오히려 한층 더 강해진 모습이었는데요 95년에 모든 대회 30경기 출장 23골을 더뜨렸으며 이듬해에도 리그 23골을 기록해 브라질 국가대표 출신 에딜손 월드컵 득점왕 출신 살바토레 스킬라치를 제치고 득점왕을 차지합니다 그러나 97년에 또 부상으로 많은 경기를 놓친 이후 서서히 기량이 저하되기 시작했고 기복이 있는 경기력을 보여주기 시작했는데요 2002 월드컵 공동 개최 기념 경기 및 월드컵 최종 예선에서 대한민국을 상대하다가 최영일의 거친 플레이에 꼬리뼈를 다친 것 또한 컨디션 저하에 영향을 끼쳤습니다 그래도 월드컵 예선 마카오를 상대로 6골 우즈베키스탄을 상대로 4골을 넣는 등 97년에만 19경기 18골을 기록한 결과 일본은 1998년 프랑스 월드컵 예선을 뚫었고 사상 처음으로 으로 월드컵에 나가게 되었습니다 일본 팬들은 미우라와 함께 또 다른 천재 미드필더 나카타 이데토시 오노 신지 등이 등장하자 월드컵에 많은 기대를 했는데요 정작 오카다 타케시 감독은 월드컵 최종 명단에 미우라를 빼버려서 큰 충격을 주었습니다 팀의 기둥이었던 미우라는 종종 오카다의 교체 명령에 항의를 하거나 나카타에게 차도록 지시한 프리킥을 뺏어 차는 일도 있었는데요 오카다 감독은 미우라가 자신의 말을 잘 듣지 않는다고 생각해 갈등을 빚었고 결국 이런 결정을 내리게 되었습니다. 스위스 최종 합숙까지 합류했던 미오라는 쓸쓸하게 귀국을 했는데 머리를 노랗게 염색한 채로 일본 대표로의 자부심마저 저곳에 두고 왔다라고 말하는 등 상당히 충격받은 모습이었습니다. 일본의 팬들은 미오라의 제외를 너무나도 아쉬워했는데요. 오카다 감독은 16강 진출을 약속했으나 결국 3전 전패로 탈락해서 많은 비판을 피하지 못했습니다. 그와 동시에 소속팀인 베르디는 성적 부진과 함께 경영 조정을 시작해 해 세랑 선수들의 연봉을 줄이기로 결정했고 팀을 떠나기로 마음먹은 미우라는 다시 유럽에 도전해 크로아티아의 명문 디나모 자그레브에 입단했습니다 자그레브는 리그에서 우승을 차지했지만 이미 기량이 떨어진 미우라는 좋은 활약을 하지 못했고 감독이 바뀐 후 전력에서 제외돼 팀을 떠났는데요 이후로 유럽에 남기 위해 잉글랜드, 스코틀랜드 등의 입단을 시도했지만 실패했고 자국 리그로 돌아와 교토 퍼플 상가에 입단합니다 미우라인 아이가 어느덧 30살을 넘겼고 경기력에 기복도 생겨 좋은 경기력 장담할 수 없었지만 2000년에 리그에서 30경기 출장 17골을 기록하며 멋지게 부활하는 모습을 보였습니다. 이때 미우라는 1년간 박지성과 함께 뛰었는데요. 신인이었던 박지성은 처음엔 대스타인 미우라에게 다가가기 어려움을 느꼈지만 곧 자신을 비롯한 후배들을 솔선수범으로 이끄는 모습을 보면서 프로란 무엇인지에 대해 많은 것을 배웠다고 밝혔습니다. 이때 인연으로 약 10여 년후 미우라는 박지성의 자선 경기에도 함께 하게 되었죠. 덕분에 필립 투르시 최 감독이 이끄는 일본 국가대표로도 오랜만에 복귀에 뛰었지만 결국 2002 월드컵 멤버로 뽑히는 것은 실패했기 때문에 한 시대를 풍미했던 공격수 미우라는 안타깝게도 월드컵에서는 단한 경기도 뛰어보지 못하게 됐습니다. 이후 교토 상가팀이 강등된 후에 비셀 고베에 입단했고 첫 시즌에 리그 11골을 넣었는데요. 활약을 인정받아 이듬해 주장에도 선임되었지만 다시 한번 부상으로 장기간을 빠지게 되었고 이미 30대 중반이 된 미우라는 백업 멤버로 전락 더 이상 예상니다 전과 같이 많은 골을 넣지 못하게 되었습니다 그렇게 비교적 조용히 몇 년이 지난 2005년에 처음으로 2부 리그를 향해 요코하마 FC에 입단을 했는데요 다른 선수였다면 이미 은퇴를 했을 나이지만 미우라는 새로 입단한 이 팀에서 앞으로 무려 15년 이상을 뛰게 됩니다 물론 미우라도 이때는 예상하지 못했겠죠 첫 시즌에 잠시 활약한 후 호주 리그에서 뛸 기회가 생겨 시드니 FC에 임대를 갔다 오는데요 2006년부터 더 본격적으로 뛰기 시작해 리그 9경기 출장 6골을 기록했고 팀이 일부리그로 승격하는데 기여했습니다. 이때 그의 나이 벌써 40을 코앞에 둔 39살이었죠. 덕분에 다음 시즌엔 40살의 나이로 다시 일부리그에서 뛸수 있었지만 팀이 한 시즌만에 강등당한 것을 막지 못한 후 한동안 제2리그에서만 뛰게 되었는데요 2010년에 오른쪽 다리 부상으로 많은 경기를 놓치는 와중에 리그 10경기 3골을 기록 자신의 최고령 득점 기록을 43세 9개월로 늘렸으며 제리그 에서 18년 연속 득점을 한 기록을 세우게 되었습니다. 기록에 대한 공로를 인정받아 부족한 활약에도 요코하마 팬들이 뽑은 올해 MVP에 선정되었는데 이때부터 미우라는 더 본격적으로 자신의 기록과의 싸움을 시작했습니다. 2011년에 30경기 출장했지만 득점을 기록하지 못해 리그 연속 득점은 19년 이상으로 늘리지 못했지만 이후로 절대 은퇴하지 않고 잊을만하면 골을 기록하고 있는데요. 2014년에 48세 1개월의 나이로 득점을 기록하자 세계 언론 본격적으로 관심을 가지기 시작했고 이탈리아에서도 제노아 출신 미우라가 일본에서 기적을 일으키고 있다며 소식을 전했습니다. 2016년 리그 막바지에 넣은 골 덕분에 49세 5개월로 득점 기록을 늘렸고 그가 자랑하는 11번 등번호를 부각시켜주기 위해 팀은 2017년 1월 11일 11시 11분에 미우라와의 계약 연장을 발표합니다. 동시에 그의 생일인 2월 26일이 지나자 미우라는 50살 축구 선수가 되었는데요. 3월 12일 자스타 구사츠군마를 상대로 50세 14일에 골을 성공시켰고 이 골로 미우라는 잉글랜드의 발롱도르 전설 스탠리 매튜스가 기록한 50세 5일을 능가한 세계 최고령 득점자로 기네스 기록을 남기게 되었습니다. 이에 스페인의 세계적인 골키퍼 이케르 카시아스는 정말 존경스럽다는 반응을 표하기도 했는데요. 이 득점 이후로 미우라가 골은 넣지 못하고 있지만 매년 조금씩 출전 한 결과 2020년 9월 23일에 출전은 그의 출전 기록을 53세 6개월로 늘렸습니다. 심지어 이 시즌은 요코하마가 일부리그로 다시 승격했던 시즌이었죠. 2021 시즌을 앞두고 54살의 미우라는 또 1월 11일 11시 11분에 1년 재계약을 발표했고 축구와 끈을 조여매고 있는데요. 이에 독일의 토마스 뮬러는 이것이 전설, 프로 36번째 시즌이라니 믿기 힘들다는 반응을 보였습니다. 물론 미우라가 더 이상 프로의 레벨에서 온전하게 뛸수 있는 몸 상태는 아니기 때문에 일부에서는 고집, 객기라는 반응을 보이기도 한. 데 그러나 반대의 시각에서는 미우라가 여전히 프로다운 자기관리를 이어가고 있으며 뛰어난 스타성으로 스폰서 유치 및 홍보 효과가 뛰어나기 때문에 재정적으로 열악한 요코하마 팀에게는 미우라의 존재가 오히려 이득이라는 분석입니다. 동시에 미우라 개인에게는 좋아하는 축구를 이어갈 수 있고 세계기록도 세울 수 있으니 서로에게 윈윈이라는 것이죠. 누가 뭐래도 남들이 따라하기 힘든 기록을 세운다는 것은 충분히 의미 있는 일이라는 생각이 드는데요. 미우라가 얼마나 더 자신의 최구령 출장 및 득점 기록을 이어갈 수 있을지 지켜보도록 하겠습니다. 지금까지 충라이셨습니다 구독과 좋아요 버튼 눌러주시면 더 힘내서 많은 선수들의 레전 서울 얘기 전해드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다.